0: Bom dia! Bom dia, Lu!
1: Manhã Astrológica com Sagrada Livre, Felipe Ferro, 13 graus, Brona e Lux Astrologia.
0: Aê! Começa mais uma semana aqui nas nossas salas diárias uma Astrológica Hoje é segunda-feira Dia da Lua E a Lua está no finalzinho Da passagem dela por Capricórnio Logo Mais daqui a pouco A Lua ingressa em aquário às 10 horas E 4 minutos Bom dia Mari
2: Bom dia Você estava tá, tá falando do aspecto com o botão?
0: Calma mulher Que acabou de começar
2: <risos> Já pegou eu, eu,
0: eu tava falando disso. Não, a gente acabou de começar Falei que hoje é dia da Lua E que a Lua tá no finalzinho do Capricórnio E daqui a pouco entra em Aquário Mas já que você falou de Plutão Então vai que é tua, Mari Quem que é esse tal desse Plutão? O que que ele faz? Conta aí pra gente
2: Então, o Plutão é esse planeta ali Transpessoal, né? Então, para a astrologia tradicional, ele nem existe mesmo, nem conta, mas na astrologia moderna, é, eu vejo, a, a, se a gente pensar na representação mitológica dele, ele é Hades, o rei dos infernos, né? Então, pensando ali, a Lua ficou conjunta Plutão às quatro horas, né? Quatro e cinco ali. É, às vezes, nos sonhos, a gente pode ter tido esse acesso ali a algum inferno pessoal, alguma situação... Que emergindo assim ali do, do submundo, né? Então, Plutão, eu vejo que ele sempre traz questões e não são é, só, é, só pessoais Eu vejo que é muito do inferno coletivo mesmo, sabe? Então, situações, pulsões do inconsciente coletivo Que às vezes, né? Pelos aspectos com outros planetas é, A gente percebe, mas normalmente é algo que a gente não vê Mas às vezes, mas sente, né? a gente pensar que Plutão é, é um dos componentes da bomba atômica, né? Então, fala de poder pessoal, mas também pode falar de perdas, né? De medos, enfim, tem esses dois lados ali de Plutão e nessa madrugada a gente pode ter encontrado de alguma forma alguma dor muito profunda, mas é aquilo, como Plutão também rege escorpião, né? A gente pensar que é aquilo que, que nos envenena ali tem muito poder, tem muito magnetismo, né? Assim, por aí.
0: Tem um negócio de destruição, né? O que você acha desse contato, desse encontro que rolou da Lua com Plutão, Nai? Pois é, gente,
3: eu fiquei pensando sobre o que a Mari falou, essa união do poder, né? Quando a gente tá ali sentindo isso. Eu preciso disputar o meu poder quando eu sinto que não sou a detentora dele, né? Então a gente tem muito cuidado, às vezes as nossas próprias inseguranças nos leva aí para essa batalha, essa disputa, quando a gente não tá se sentindo segura, e a gente e é aquela coisa, né? O Plutão ele leva a gente para as águas pantanosas. Então é aquela coisa, a gente acessa muita coisa, né? E não não são águas calmas. <risos> São águas densas, então a gente tá entrando em toda a nossa profundidade, né? Então, às vezes, coisas que a gente, né? como a Mari falou, coisas que a gente nem sabia que estão ali escondidas. Eu acho que esse é o momento pra gente ter muito cuidado com auto sabotagem, com rancor e mágoas que às vezes estavam ali guardadinhas, né? E aí, quando a gente pensa que daqui a pouquinho essa lua, ela tá entrando em aquário... A gente pensa na liberdade, na nossa autenticidade E aí essas questões, essas mágoas, essas cores, etc Eles podem parecer para a gente uma prisão, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, né? É, e
2: eu, eu vejo que quanto antes a gente olhar para isso melhor Porque como eu falei, eu sinto que o Plutão é muito uma bomba Se a gente não dá uma olhadinha, realmente parece que vem do nada uma situação, né? E eu, eu vejo muito também parecido como você falou, Nai, que é aquilo que hum, é, a gente tem um poder, né? Mas às vezes a gente precisa ter essa noção de total perda, total descontrole, né? Então normalmente assim nos mapas, quando a gente vê que Plutão tá sendo acionado, é o momento que a pessoa fala, nossa, eu não tenho poder sobre nada, me fudi, tô sem controle. E daí, às vezes, é nesse momento que a, que a gente tá super fudido, você fala, não, peraí eu tenho poder aqui, né, mas às vezes a gente só percebe através dessa, dessa intensidade de escorpião, né, esqueci a outra palavra que eu ia falar, não é exatamente intensidade, mas dessa, esqueci, não é, não é a profundidade, mas nesse é, tem que ser muito olhar para o outro lado, tipo, não tenho nem poder, e daí você se, se percebe, nossa, não, eu tenho poder, eu sou bem poderosa,
0: sabe? Plutão é um negócio meio catártico, né, gente? Ele fala é o deus da morte, é o deus do submundo, então com ele não tem superficialidade, é um deus muito profundo, né? Tá lá embaixo da terra. E hum, fiquei pensando, né, de esse encontro ter rolado na madrugada depois do domingo de Páscoa, que traz essa... essa Páscoa traz essa simbologia da, da ressurreição, né? É, ontem até fiquei conversando com umas, umas amigas sobre isso, né, do que, que era essa simbologia da Páscoa, é... e acho que Plutão pode trazer uma mensagem parecida, né, de que da redenção, né, do retorno à vida, ou do, desse encontro da vida eterna, depois de uma experiência de muita dor, muito sofrimento, né, de estar todo lascado, como, né? como a Mari estava falando aí, né. E, e Jesus Cristo não foi o único avatar ou a única figura que passou por isso, né? Essa ressurreição se dá é, depois de muita tortura, depois é, de uma crucificação, depois da descida até a mansão dos mortos, né? Tem uma oração que fala isso. Então, depois de um encontro com Hades, com Plutão, então vem né, novamente o retorno à vida. Em outras mitologias a gente vê isso, né, é, teve Horus que renasceu também depois de ter sido desmembrado e as partes do corpo dele terem sido espalhadas por vários lugares, é, tem é, a mãe dele, né, que é a Isis. isso na mitologia egípcia, né, tem essa parte do sofrimento materno, né, assim como Maria, é, e também le lembrei do mito, do mito eu acho que é Mesopotâmio, da Inana e da Ereshkigal que eram duas irmãs, né? A Inana vivia no, na superfície, no mundo dos vivos, e a Ereshkigal vivia no mundo dos mortos. E uma vez a Inana vai visitar a irmã dela lá no inferno, né? Só que ela não sabia direito com o que ela estava lidando para poder entrar no inferno. Ela teve que se despir das roupas, das joias. E, e a, cada, a cada portal do inferno, ela passou por sete, né, ela foi tirando mais coisas até que no último ela teve que ser privada da própria vida. E aí ela fica pendurada num, num gancho por sete dias, a carcaça dela fica lá apodrecendo, né, e aí ela faz o que ela tem que fazer lá no inferno mas acaba sendo resgatada, sendo ressuscitada, né? Então eu acho que esses mitos, eles são de grande valia pra gente nesse momento da humanidade em que a nossa carne, né? A nossa parte de carne tá passando por tanta dor, por tanto sofrimento, tantas perdas, né? E limitações, seja essa limitação do, do ir e vir, né? Essa questão do isolamento e, enfim, a, a dor da morte mesmo, né? A gente fala muito de Plutão... Ou de escorpião, né? Ou mesmo de Saturno. Muita gente fala de morte, né? Falando desses, é, desses elementos da astrologia de um jeito simbólico. Só que do jeito que a gente tá vivendo agora, né? Recentemente, é, ultimamente, é, a morte tá cada vez mais literal e mais se esfregando na nossa cara, né? Então muito bom a gente saber dessa perspectiva de, de renascer, né? Ou de, é, de encontrar essa luz assim. Mesmo com tanto, com tanto sofrimento. Bom dia, Felipe. Você chegou aqui no, no quando o papo tá bem levinho, assim, sabe? Falando só de Plutão, coisinha bem, bem, bem básica e gostosinha e perfumada.
1: É, eu, eu cheguei na parte boa que foi do desmembramento, que era mais <risos> levinha. Eu tava falando do desquartejamento. Aí, uau, oh, que legal esse bom dia. Aqui. Mas... <risos> Mas, é, pelo que eu entendi, assim tem um contexto né, da data, do que a gente está vivendo também e tudo mais. E, realmente, é isso. E, assim, ontem é, foi, foi bem por aí, assim. Esse, esse final de semana foi, para mim, teve muito essa temática. E eu estava até com, com receio de, talvez, não conseguir estar tá aqui hoje, mas estamos aqui. Estamos, digamos que estamos renascendo, né? Estamos nesse processo aí, realmente tá rolando bastante, até porque como eu compartilho aqui com vocês, os trânsitos de Plutão têm me afetado muito, né? É... Nos
2: afetado, né? Nos Desde afetado. Em 2008? 2008? putão tem que forma? Pior, <risos> Eu
1: não né? entro mais, sim, no meu pé. Aí, esse de semana rolou de novo, de acho, dessa conversação com a Lua, né? Entre outras coisinhas, mas estamos aqui, estamos de pé. Vamos pré-começar a semana. né
0: Renascidas. A semana
1: começa na terça
2: é todo, todas ressuscitadas das cinzas, renascidas das cinzas. Cita. Sabe o que eu pensei no quando você estava falando sobre os mitos, né? Na mitologia é o único que pode acessar o inferno, né? E voltar é Mercúrio. Aí já lembrei que Mercúrio entrou em Ares ontem, né, gente? Já, eu já senti muita diferença assim na forma das pessoas se comunicarem, sendo mais assertivas, né? Então, trouxe mais uma direção também nas falas, né? Acho que isso também é um, um ponto aí que já
1: melhorou no final de semana. Eu passei a tarde com
0: dor de cabeça e culpando Mercúrio. É, Mercúrio entrou no signo da cabeça, né? Ares tem a regência sobre essa parte do corpo que vai na frente. Até achei interessante que ontem eu estava hum, à tarde, eu botei na Globo News e eu vi algumas notícias sobre acidentes de carro que eu achei muita cara desse Mercúrio em Ares. Em Goiânia, na madrugada de sábado para domingo, em Goiânia teve um, um carro que meio que desgovernou, assim, e, e entrou numa farmácia, né, teve mortos e tal. E teve um outro acidente que foi, assim, um carro invadindo algum, algum lugar, sabe, algum estabelecimento. Eu falei, gente, mas parece que Mercúrio entrou em Ares mesmo, né? E fiquei até pensando na diferença... Da notícia, por exemplo, do, do, do barco, do navio que encalhou lá no canal de Suez, que tem uma coisa mais de mercúrio em peixes, uma coisa atrapalhada, né? Foi no mar. É... E, e a diferença desses, desses acidentes que eu vi ontem, uma coisa muito assim que é... De, dessa impulsividade, dessa velocidade, dessa coisa é, invasiva, né? De invadir outros, outros locais, né? E, no, e do ponto de e vista... De uma da...
1: rota que é mais do dia a dia mesmo, né? De uma rota que é mais dos nossos corres diários do que simplesmente aquela coisa assim. Quem imaginou que um navio enorme ia encalhar e
0: tal? Tá? Exato, né? Porque peixes ainda tem essa dimensão do, do fantasioso, da coisa o de... O Júpiter, né?
1: Grandão.
0: É, e de grandes proporções. Acho que, então, nesse restinho, né, desse trânsito da Lua por, por Capricórnio, até às 10, então 10 horas e 4 minutos, pode ter ainda esse restinho de Plutão, né, essa coisa mais densa, ou até mesmo um humor mais fechado, né, Capricórnio já é um signo mais sério, sóbrio, um signo de terra, que vai favorecer, por exemplo, a concentração, né, uma coisa mais fechada em si mesmo, né, e Plutão. Como é essa influência bem profunda, acho que pode falar desse comecinho de manhã um pouquinho mais... Talvez a gente ainda conectado com o nosso próprio interior, nossas próprias sombras, né? Buscando ter algum controle sobre alguma coisa e eu acho que suaviza, né? Então, a partir da entrada da lua em aquário, aí no meio da manhã, né, gente?
1: Eu adoro essa mudança de, de Capricórnio para Aquário pela, pela tonalidade assim, que, que as coisas acabam levando. né de, Apesar dos dois serem é, Saturninos, né para mim existe uma tonalidade bem diferente. Assim, o que eu penso é mais até basicamente por aí mesmo, como você falou. Então, amanhã é uma manhã um pouco mais ranzinhos, aí depois a gente vai se abrindo, procurando ali já em si o que foi que a gente perdeu quando a gente estava no submundo, o que é que aconteceu, a gente já busca ali os amigos para saber das fofocas do fim de semana, do que rolou no Zoom, e aí começa a semana.
0: Ou o que, que a gente ganhou né? nessa visitinha lá, Plutão... Porque tem essa, é, é, essa dualidade, né, de perda e, e, e recuperação, ou baixo e depois um alto, né, você ficar é, despido, é, tem, uma, tem uma psicóloga que eu amo de paixão, uma psicóloga junguiana, que é da psicoescola aqui de Curitiba, é, agora eu esqueci o nome dela, mas já vai vir na minha cabeça e ela fala que Plutão ou Hades né, deixa a gente pelado feito um, um pintinho, um verme de nada ela fala desse jeito, eu acho muito engraçado né então essa coisa assim do, do, do que, que a gente ganhou né, depois, de ser, depois de ter perdido tudo né depois de, de lidar com esse vazio é, então acho que pode vir essa temática de, de poder pessoal mesmo de renascimento, de fênix né e, e talvez como que a gente devo, como a gente compartilha isso com os demais, né? Eu acho que Aquário tem esse apelo da gente pensar na coletividade ou, ou, ou sair um pouco tanto de si, né? Sabe o que, que eu penso é, com essa entrada em Aquário? É, tipo quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário ou então é, começa a participar de um grupo que, que, que ajuda, que contribui para alguma coisa do coletivo e aí acaba ressignificando as nossas dores pessoais, né? Isso eu estou falando da história do dia de hoje mesmo, né? Desse encontro com Plutão, né? A Lua e depois passando para Aquário. É, porque é uma experiência quando a gente é, busca auxiliar, é, é, contribuir... Né, com, com outras pessoas, né, de, de afastamento mesmo do, das dores pessoais individuais que a gente estava sentindo, né? Claro que não é bem um conselho para amanhã de hoje, né? Estou falando de um jeito mais filosófico. Né? Me, me vê isso aqui na cabeça. Sabe o que eu pensei também?
2: É, no mapa da, da Lua cheia, né? A Lua em Capricórnio está transitando pela Casa 6, e agora vai, entrando em aquário, vai para a casa 7, que é a casa do outro, né? das relações, das parcerias, da sociedade. Então, eu vejo que também complementa o que você falou de trazer esse olhar para o outro. né Então, às vezes, a gente podia estar muito ali nos nossos medos, né? inconscientes, essa vontade de trazer segurança de alguma forma material. E daí fala, não, né? tem que me envolver no coletivo, estar com outras pessoas, né? Então eu acho que sai, esse, sai um pouquinho desse exílio, né? Então de Capricórnio e vai buscar essa é, essa nutrição, né? Em grupos, nos outros.
3: Gente, eu acabei de lembrar aqui também, além dessas questões que a gente falou de, de disputa de poder, de renascimento o Plutão, alguns aspectos dele favorecem até a regeneração física mesmo, e eu estava pensando aqui, é, o, a intensificação desse aspecto começou lá pelas 2 e 17 da madrugada, né a Lua ainda não estava fora de curso, e em Capricórnio eu tava com muita dor nas costas, Obviamente, no domingo eu descansei um pouquinho mais, isso já ajuda, né? Mas a minha dor melhorou muito, né? E a gente pensa que capricórnio rege os nossos ossos, as juntas e tudo mais. Então, em alguns níveis, é bom para essa recuperação aí, né? E outra lembrança importante, é o, o, a o em aquário tem essa essa questão aí da, da revolta, né? Às vezes a gente tem umas é uma rebeldia que ela pode quase virar revolta, né? E aí é interessante a gente observar as nossas atitudes, as relações com as pessoas, porque não é a melhor manhã para a gente deixar as coisas irem assim nos seus limites, né? Justamente porque assim, né? É um trans que tá aí passando pelo dia de hoje. Mas as coisas que já estão por um fio, elas podem se romper, né? Essa questão aí da, da morte e renascimento. Então, assim, o que, a gente, o que a gente ainda precisa pensar antes de tomar uma decisão, é melhor a gente segurar a onda.
0: Por falar em rebeldia, a dona Mariana tem a lua em aquário, né? Então, ela podia falar pra gente como é que é ter uma lua em aquário, ser é revoltada mesmo?
2: A rebelde está cansada, gente Já lutei demais nessa vida é, A lua em aquário Ela traz muito essa Eu vejo, né? Essa necessidade de pertencimento mesmo A algum ideal, né? Alguma ideia Então eu vejo que isso sustenta muito a, a Uma lua em aquário, né? Pessoas Saturno em aquário também Porque a minha lua é conjunta Saturno Então eu vejo que eu carrego muito esse aspecto também, né? Mas a necessidade de defender alguma ideia, de defender algum ideal, de fazer parte de algum grupo mesmo, tem sim essa, essa questão de muitas vezes essa teimosia, né? Porque aquário é um signo fixo. Então, às vezes, tem, tem esse lado bom, que é você se aprofundar em algum ideal, né? É, só que também tem aquilo de, de, às vezes, só querer ser do contra, né? De só querer... É... E, a, e diferente do que está todo mundo fazendo, né? Então, eu acho que tem esse momento As pessoas que têm em aquário Outros aspectos em aquário Eu acho que deve ter esse momento, assim De, às vezes, só querer ir contra E falar, nossa, mas por que, que eu estou indo contra, né? Então, às vezes, acaba caindo nisso também Por teimosia, né? Então, eu acho que aquário também tem esse lado chatinho Ainda mais que Mercúrio está em Ares E eu vejo que já vai fazer um Um sextil, né? Mais adiante é, com, o, com o Mercúrio, então às vezes é pensar nessa questão de tipo, nossa, será que eu só não tô querendo contrariar? E essa questão de problematizar tudo também, que às vezes fica muito chato e é desgastante para a própria pessoa, né? Não é nem para as pessoas em volta. Então isso às vezes acaba é, a gente mesmo se oprimindo, né? O nosso próprio corpo, o nosso próprio espírito por, tanta, por tantas ideias, ideais que você não consegue nem se mexer, né? Então, eu vejo que nesse momento, ainda mais que Saturno está em Aquário, é a gente pensar, né? O regente de Aquário, Saturno, está em Aquário também. É a gente pensar que tipo de liberdade, né, que a gente pode ter nesse momento que a gente está vivendo. Que tipo de ideias podem nos trazer mais liberdade, né? O que, que pode ser bom para todas as pessoas. E eu acho que essa questão muito de. É de restringir a minha liberdade em prol da liberdade do outro. Isso é algo muito de aquário, né? e agora, esse ano, isso está muito forte. né? Então, acho que a gente está aprendendo muito sobre humanidade, sobre realmente viver em sociedade esse ano. né? Cada vez que a lua está em aquário, é... isso fica mais evidente.
1: Bom, você ouviu aqui pela primeira vez, Mário falando, lua em aquário, perdida no personagem.
0: É, eu acho que bem, bem, é, bem o que a Nai falou, sabe? Esse um aspecto meio de intransigência, né? Essa rebeldia, essa coisa muito é, fixa, né? Que a Mari tava falando também muito... É, é, um pouco de rebelde sem causa, até porque a Lua de madrugada, né, na madrugada segunda para terça, vai fazer quadratura com Urano, né, que é considerado o regente moderno de Aquário. Então, já tem essa rebeldia por ela estar transitando em Aquário, e ainda é um contato tenso, um contato duro com Urano, que é revoltoso também, que é essa influência elétrica, né. Então, eu acho que essa segunda-feira tem uma característica bem dinâmica, Aquário é um signo de ar que favorece, então, a circulação, é, o pensamento, essa parte mais intelectual e até de comunicação, né? a comunicação sendo muito facilitada por esse sextil, que é um aspecto um contato harmonioso, de fluidez, com Mercúrio em Ares, que vai acontecer no meio da tarde, 15 horas e 18 minutos. Né? Então, acho que é uma segunda-feira que já dá para começar a semana mesmo, né? mais que o Felipe fale que a semana dele só começa na terça-feira, quem quiser começar hoje, já tem aí um, um, um gás, né? Desse fogo, de ares, tem essa, essa coisa é, fluida, né? De circular, de comunicar, de trocar com as pessoas, de aquário. Mas eu acho que é uma boa dica mesmo a gente se observar para não... para não ser contundente demais, assim, né? Não ter esse aspecto muito fixo.
1: Hoje tá babado, tá babado mesmo, e até talvez porque, sei lá, como o Mercurio entrou ontem em Aquário, ou, oh, Aquário, é? maluco, é, Em Áries, eu tava pensando muito sobre a questão da dor de cabeça, né? E como eu, eu não fui é, tóxico com meu funcionário, que sou eu mesmo, esse final de semana eu dei folga para ele, sabe? Aliás, não teve nem como. Meu corpo fez um negócio assim que ele simplesmente parou de funcionar. Aí é, eu fiquei pensando sobre se essa dor de cabeça não seria é, algo acumulado que Sim. essa energia a ariana já trouxe pra gente, né? né? Com esse mercurinho aquário e tudo mais. Eu fiquei fritando muito nessa ideia porque me acompanhou durante um período do dia que eu estaria, tipo, me movimentando e fazendo algumas coisas mesmo, né? E aí, eu acho... Fale, fala fala mano Nada,
2: não. Depois
1: eu falo. <risos> e aí eu fico pensando nisso, né? Nessa energia meu que acumulada aí do final de semana, dessas, é, desse, desse rolê mais profundo que a gente teve né? emocionalmente, com a em Capricórnio. Ou, ou quem teve, né? Porque às vezes não acontece com todo mundo, a gente sabe disso. E aí projetar agora para para nossa vida, né? Tipo, trazer aquilo que... que e como, como é, eu acho que foi, foi a Luna né, que falou sobre é, é, entender o que a gente aprende, né, entender o que foi dado pra gente a partir desse, dessa movimentação plutoniana e, tal, e E colocar em prática, assim. O que, eu, o que eu adapto pra minha realidade de que a semana não começa na segunda-feira é, tipo, colocar essas coisas na mesa... Tentar entender o que é que aconteceu, tentar entender o que é que a gente tira, começar a, a trazer essa mente um pouco mais criativa e, e dentro de uma agilidade, né? não que, a, que o Mercúrio em Peixes não tenha uma mente criativa, mas ele é, é, é em um outro estado, assim é, e esse Mercúrio em Ars trazendo mais essa força de vontade, de colocar as coisas com, com esse ímpeto do Marte em Gêmeos, né? que ainda está em Gêmeos. Então, hoje realmente está babado, amanhã que vai ser dia de Marte vai estar tá babado mais ainda. E é aquela coisa, né? Se você conhece de si, você consegue adaptar as coisas para a sua realidade, por mais que é, a sua seja diferente de todo mundo que está falando aqui.
2: Outra coisa que eu acho interessante, eu acho que complementa também o que o Fê falou, né? A gente está na... A lua, ela está minguante, né? Então, favorece muito esses processos ali de desapego, de corte. E eu vejo que a, a lua em aquário, ela também traz muito consciência, assim, dessa falta de liberdade, né? Estava até lembrando que o, o Foucault, que ele fez o... É, escreveu o livro Vigiar e Punir, ele tinha lua em aquário, né? Então, traz muito essa consciência do, do que é prisão, do que está sendo oprimido. E eu vejo que essa lua fazendo esse sextil com o Mercúrio ali à tarde, né? Às 15h19. Às vezes é a gente pensar, tá? Nessa, nesse isolamento, nessa prisão que a gente tá, como que eu posso fazer circular a minha energia, circular as minhas ideias, né? Porque o Mercúrio em Ares tende a ficar irritado mesmo, precisa dessa liberação de energia, né? Principalmente mais física, mais catártica mesmo. Então eu acho que vai ser algo. algo um aspecto bom para a gente pensar e refletir o que a gente pode fazer, né? Diante do, do momento que a gente está, para não ficar com dor de cabeça, para não ficar com enxaqueca, né?
3: Eu acho interessante a gente lembrar que a lua vai estar tá fazendo um cestil com o mercúrio, que é um aspecto fluido. E a gente tem uma tendência, né, pessoal, a entender fluido como bom <risos> e aspecto tenso como ruim. Mas se a gente pensar né, que a gente está com esse Mercúrio em Ares, uma Lua, quando a gente tiver esse aspecto, a Lua já vai estar em aquário. E aí, essa fluidez, ela pode trazer uma maior nitidez sobre a nossa mente, né? a gente ter as ideias um tanto quanto mais fluidas. E aí, a gente precisa ter cuidado porque... O em ele pode ter sido um tanto quanto um mais bélico, né? A gente estava falando aí da rebeldia aquariana e, às vezes, a gente não medir muito é, as palavras, né? O aquário, ele pode trazer, em um certo nível, um certo caos, né? Então, às vezes, se a gente fosse expressar, eu não concordo com algo e, aí às vezes, a gente pode ir com uma munição mais forte do que o momento precisava, né? Então a gente aproveitar mesmo essa essa nitidez, essa fluidez aí mental, para às vezes a gente tentar mergulhar em algum projeto ou em alguma questão da nossa vida que a gente precisava. Eu acho que esse ponto aqui é muito bacana. Alguma questão da nossa vida, algum talvez algum desafio, algum problema que estava ali e conversar com uma pessoa que a gente nunca conversou antes, né? A, o aparelho, ele traz essa questão aí do novo, da inovação. Então, você está aí com um problema que você não sabe como resolver, alguma questão de trabalho, ou você está em busca de um emprego. Conversa com uma conversou antes, né? Vira e fala assim, poxa, estou tô aí... tô com essa questão aqui, será que você não poderia me ajudar, né? Essa busca por inovação, muitas vezes, com essa ajuda do Mercúrio, pode vir através
2: de conversas, né? É resolver todas as pendências que o Mercúrio em Peixes deixou, né? Todos os rolos.
1: E me lembrou aquela conversa sobre comunicação não agressiva também que a gente teve, né? E aí, pra quem tá aqui... Ó o Danilo. lá. Olha o Danilo. Eu tava gritar aqui, que era o Danilo, a minha cachorra. Tinha um Bente vi na minha janela. É um maravilhoso.
0: Ah, a Nayara tava falando ah. de caos, né? É o caos mesmo. Lula Luna entrou em aquário... <risos>
1: Mas pra quem, pra quem tá aqui que não ouviu, né, a gente teve essa conversa na sexta... Viu, Danilo? Nossa. Mas é, a gente teve na sexta-feira, não foi? Essa conversa sobre comunicação não agressiva. Não? Ninguém sabe?
0: Foi, foi. Eu achei que era uma pergunta retórica.
1: Eu não, não, eu, eu não sou louca tão tão do tempo, real. gente. Eu sou a dúvida do tempo, eu não consigo me lembrar direito assim. Mas, é, assim, pra quem não tava, né, pra quem não ouviu, de repente lá o Spotify, pegar o episódio de sexta-feira e ver o que a gente falou sobre comunicação agressiva, é, buscar vídeos, se você é de vídeo, PDF, se você é de leitura, né. E hum. o bom de
2: Mercurinhares é que ele mesmo, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, né? Porque não tem tempo, não, pra esperar as pessoas responderem. Ai, é assim.
1: que burro que eu levei na minha cara! Eu tô brincando. É sério. Mas é isso, se ficar de dica aí, pra quem não ouviu na sexta, né? Voltar lá e ouvir. <risos>
0: É, eu acho assim também que esse aspecto que vai rolar tarde, esse sextil com Mercúrio, é quando Mercúrio em Ares chega para valer, assim, né? É quando atualiza de fato esse, essa passagem de Mercúrio de peixes para Ares, se a gente levar em conta a, a perspectiva de que a lua ainda não tinha feito aspecto com Mercúrio, né? Desde que Mercúrio ingressou em Ares. Quando Mercúrio ingressou em Ares, a lua já estava em Capricórnio mais lá na frente. É, então, ela não chegou a, a fazer quadratura, né? não chegou a fazer aspecto com o Mercúrio. E a Lua é o astro mais próximo de nós. Né? Até por isso, ela tem a ver com o nosso corpo, ela tem a ver com a vida vegetal, ela tem a ver com a natureza e tem a ver com a sensação é, subjetiva desse corpo no mundo. Né? Então, a gente pode falar de humor. Então é ela que vai, é, no seu trânsito mais rápido, né, o astro mais rápido de todos, é ela que vai passando ali pelos signos e estabelecendo contato, fazendo aspectos com os outros planetas e trazendo, baixando, né? Se a gente for pensar na ordem das esferas também, ela é a, esfera, né, a primeira esfera mais próxima aqui da Terra, então ela baixa, ela traz, ela puxa, o, o que está rolando nas esferas superiores, ou seja, na, nas esferas dos outros planetas. Né? Então, se a gente levar isso em conta, é a partir dessa tarde, né? É 15 horas e 18 minutos, que Mercúrio em Ares a Terra né, de vez aqui para nós. É... A gente pode pensar que é, essa novidade, essa mudança já tinha acontecido num plano mais. É, menos material, mas talvez energético, um pouco mais distante de ser acessado, e a partir do momento que a Lua, né, que é o corpo do mundo, que é o nosso corpo, nosso humor, encontra com Mercúrio, é, essa novidade chega para a gente real oficial. Né? Essa é uma perspectiva que eu aprendi com o João Acuio, que é professor e, e dono, proprietário, idealizador, fundador da Saturnália, que é uma escola de, de astrologia que tem sede aqui em Curitiba né, foi ele que me, é, com ele, né, que eu tive essa, eu fui apresentada essa ideia da, das esferas, do modelo de esferas, né, das esferas planetárias, e a Lua é a esfera mais próxima de nós, e é por isso que ela se encarrega de baixar o que rola nas esferas mais lá de cima, não sei se deu para entender.
1: Deu sim, deu demais, assim, então, né?
2: Quer saber mais? Faça aula com a Nux
0: Tá pensando aqui também, né, como a, a Lua vai passar de um signo que tem uma fama de conservador, né, é uma coisa de velho assim, né, é o Saturno na sua, é, na sua faceta mais, mais velha, que é Capricórnio, e vai passar por um signo que também é Saturnino, só que tem fama de muito mais modernoso, conectado com o futuro, para frentex, né? É, e também tava pensando em, com esse encontro de Plutão que rolou, né, de madrugada, a Lua em Capricórnio fez conjunção com Plutão e a gente pode ter tido uma consciência mais profunda sobre algum problema, é, ou, ou alguma perda, ou algo que nos leva para um inferno pessoal ou coletivo, agora em aquário, que é um signo conhecido também por ser inventivo, né? por é, inventar é, tecnologias, formas de solução de problemas. Né? Então, essa, esse ingresso da Lua em aquário ele pode vir, né? pode favorecer, facilitar... Alguma ideia, alguma ideia genial, assim, alguma solução genial é, que, vem, que nos venha é, que venha nos ajudar a, a, a superar né, um problema ou uma situação difícil. Né? Lembrando que é um signo de ar, então, que vai trazer essa questão do intelecto, da mente, né? Aquário também muito associado ao, ao pensamento científico, à ciência. Então, quem sabe não pode acender uma lampadinha e uma lâmpada de, da ideia, né? e a gente conseguir sair do, do, do fundo do poço.
1: Total, parceira, é isso aí. Assinamos embaixo, assinamos
0: embaixo. Vamos ser otimistas, né? Pessoal, vamos subir para conversar com a gente, quem está aí nos ouvindo, levantar a mãozinha, e vi sua máquina conversa. Se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem dúvidas, é... Olá. Ó, De... oh, a Milena vai subir. Milena...
1: Já ia falar, a Milena tá aqui. <risos> Brotei no bailão por desespero
4: da sua ex. Oi, gente! Uhum. E... <risos> Bom dia, Mi! Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Saudades? Uh, gente, agora eu estou... Eu quero... Tô muito ansiosa pra essa lua em aquário, porque eu tenho lua em aquário. E... Ai, tô precisando... Uhum. Estou ansiosa porque sempre quando né, acontecem esses posicionamentos uh, similares ao mapa natal, sempre é bem impactante para mim, assim, pelo que eu tenho observado com meu diário astrológico, também, né, que eu venho anotando também os posicionamentos e enfim, como eu venho me sentindo no, no dia a dia. E tô bem ansiosa para essa lua em aquário, eu admito que é meio cansativo ser idealista o tempo inteiro, né? Às vezes, eu realmente, quando a, quando a Nay tava falando, eu tava assim, uh -huh, só assim, uh -huh, só assim também. Porque, enfim, nasci numa, numa lua cheia em aquário, é, nasci três da manhã, então a lua tava lá lindíssima enquanto eu tava, tava chegando ao mundo. E admito que esse posicionamento é bem bem forte para mim e junto com o meu sol em leão assim é eu lembro quando comecei a estudar né astrologia estudar um pouquinho mais né não não comecei a me interessar realmente esse foi um posicionamento que me chamou bastante atenção e enfim gente é, vamos ver o que vai vir por aí acho que espero que um. Como o Felipe falou, acho que esse dia vai ser babado. E vamos ver o que vem por aí, não dá para saber. Ainda bem que temos fora Rodolfo, né, para dar aquele up. E...
1: e é isso aí. Aí você falou, minha
2: filha. Gostei você... disso, no final.
0: Eu acho que. Ah, vai, Nai, pode falar.
3: Tem certeza, Lu? Porque eu ia, eu ia trazer aqui uma junção. Sabe o que eu fiquei pensando quando a gente faz uma união entre essa lua em Aquário, né? Que pode trazer novas soluções. E aí, depois que a gente já passou aí nessa madrugada, talvez acessou alguma profundidade, acessou algum medo do nosso poder ou acessou algum rancor e alguma mágoa, né? alguma coisa profunda a gente pode ter acessado. E aí, se a gente busca uma nova atitude, um novo pensamento quanto a essa situação, principalmente se a gente enxergou alguma mágoa, algum rancor, nesse momento a gente pode usar o nosso, a nossa inteligência, né? essa nitidez mental que vem aí, e às vezes, conversar com alguém, né? Quando a gente pensa que temos o Mercúrio agindo em fluidez com a Lua, uma capacidade maior da gente comunicar os nossos sentimentos. Então, depois que eu já acessei esse, esse desafio aí, esse trampo maior que a gente vai ter aí, eu pego essa capacidade e às vezes não vai ser nem conversar diretamente com a pessoa, assim, que talvez. A gente tem esse evidenciado, né? E aí, porque pode ser, gente, sei lá, uma questão de disputa de poder, você sentir uma competitividade de um colega de trabalho, né? De uma colega de trabalho. E aí, não necessariamente você precisa conversar com isso, com a pessoa, né? Sobre isso. Mas pode ser um desabafo com alguém, né? Pode ser que outra pessoa nos dê mesmo uma solução. Ou... Eu sempre falo assim, a gente tá numa lua. Em Aquário, fazendo aspecto fluido com Mercúrio, a gente escutar uma música que a gente nunca escutou, né? Para quem às vezes ainda está é, trabalhando pessoalmente, está indo de carro, pegar uma rota diferente, né? Ou às vezes comer uma coisa diferente. Tudo que a gente faz pela primeira vez, que a gente faz fora da rotina, fora do, do tradicional, pode
2: nos ajudar nesse dia. Amei. Buscar quebrar os, os próprios padrões.
0: Quer fazer uma coisa esquisita, estranha, é, não convencional? O <risos> dia é hoje, viu, gente?
1: Eu, eu, eu falo isso da, da Nai de um outro jeito, assim. Que é, percebi que é parecido com algo que eu falo, que é se permitir se surpreender com as suas certezas. Tipo, abrir mão de algumas coisas que você tem certeza, tipo, ai, sei lá, pegar uma coisa bem boba aqui. Eu odeio cuscuz. Não sei quem é essa pessoa horrível, mas vamos dizer que, né? Eu odeio cuscuz. Aí você vai lá hoje e prova que está mesmo, assim, porque de repente a ideia muda. É uma outra coisa, é uma outra história, né? Se permitir essas coisas a não ter certeza... Se... Ah, não ter certeza das suas certezas. É legal também se surpreender consigo mesmo.
0: Ou então porque alguém te desafiou, né? Alguém falou, duvido que você come esse cuscuz. <risos> aí a Lua e a cara... Aí a Lua e a cara... ah, você quer ver? Aí vai lá e e, e... e comeu só pra ser do contra, né? Esse é um jeito também de experienciar. <risos> e a Ares também, né? Coisa, mas... Ares também é um desafio. Ares também okay. é um
2: desafio. Eu acho que essa, esse sextil aí pode rolar isso aí. do Você mesma criar um desafio com você mesma. <risos>
3: Oh, gente, eu queria dar uma dica para pessoas que convivem com pessoas com esse aquário forte, sabe? Assim, a família e amigos aí da Mari, que tá me ouvindo, porque o
1: meu marido... É, meu, Mari, ó.
3: Lá vem dica. O que acontece? O meu marido, ele tem a lua em ares e o mercúrio em aquário. Então, assim, a pessoa que é naturalmente do contra, sabe, gente? Aí eu já percebi que, às vezes, quando eu Quero muito que ele concorde comigo e etc. Eu vou nessa filosofia do contra, sabe? Tipo, ah, sei lá, eu, eu preciso muito que ele vá tirar alguma coisa que tá lá no jardim. Aí eu já. Poxa, tem essa coisa que tá ali no jardim, né? Mas assim, sei lá, acho que não devia mexer com essa agora, não.
0: Mentira, <risos> que você faz isso!
3: Já, já, a psicologia de reversa, a gente, tem uma hora que funciona, viu? É chocante. Então, é, ó, pra quem quiser alguma coisa aí da mar hein, Mara? Já vai no... Já
2: Ai, vai Ai, gente, vocês estão contando minhas vulnerabilidades, estão me sentindo disposta a sair desse grupo.
0: Como manipular um aquariano? Amei. Sabe o que a Mai falou desse negócio de disputa de poder, né? E... Hum. E eu fiquei pensando, porque realmente né aquário é um signo fixo, então que tende aí a uma teimosia mais voltada para esse lado intelectual, já que é, já que é do elemento ar. Mas quando a Lua fizer esse com Mercúrio, que vai ser lá no meio da tarde, 15 horas, a Lua vai estar ali no grau 2 de Aquário, dois e uns quebrados, que é onde tem uma estrela que fala muito de ambição, uma estrela fixa chamada Altair, que é da constelação de Áquila. A águia é da... Da águia, né? Isso e é uma estrela de poder, assim, mas poder não é pouco poder, não. É tem na, na no mapa do, do Obama, tinha no mapa também do daquele narcotraficante lá do é Pablo Escobar. Né? É uma estrela que traz muito da simbologia da, 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 da águia, né? Fala de voos altos. Fala de visão estratégica, a águia é um bicho que, além de alcançar uma altitude muito significante, muito considerável, ela lá de cima ela vê a presa dela que ela quer atacar e dá aquele voo de, de mergulho, né? E, e um rasante e, e, para caçar, né? Para capturar a, a presa. Então, fala de um olho muito bom, né? Dessa visão, então, de longo alcance e de uma visão de futuro. É, que pode ser utilizada para esse, esse lance do, do, do poder mesmo, da manipulação, da vigilância, né? da a gente pode pensar no contexto dos Estados Unidos como sendo essa potência que, que vê tudo, né? Que, que, que sabe de tudo, sabe o que rola na internet inteira, é... Mas também ela é associada à elevação espiritual, né? A águia é uma ave de Júpiter, de Zeus, né? Que são a mesma divindade aí. Júpiter, o deus romano, e Zeus, o deus grego. Então, ela alcançava o Olimpo, né? Ela era uma emissária do imperador do Olimpo, né? Zeus, o imperador do Olimpo. Então, ela fala de aproximar-se do divino. E essa visão muito poderosa pode falar também sobre clarividência. Então, é, já vi mapas de, de, de pessoas com mediunidade, né? De visão mesmo, de ver espírito, que tinham essa, essa estrela no mapa. É, como a Lua vai fazer sextil com Mercúrio, bem perto dessa estrela, resolvi falar aqui um pouco sobre ela, que é uma estrela que eu gosto muito. Quando eu vejo no mapa, assim, você vê que a pessoa tem um, um perfil de liderança mesmo, de, de poder, e pode falar dessa sede de poder, dessa ambição também, né? Tudo né tudo tem, vai trazer esses dois lados, um lado bom e um lado que você pode né, é, se, se embananar ali, né?
1: Ela tá a quantos graus de aquário hoje em dia?
0: Dois graus de aquário.
1: Eu acho que o meu ativa é...
0: Olha ele, Regente do Ascendente! Olha! Vamos, dar uma aqui. Vamos mudar, não vai ser mais o Danilo Júnior não, viu? O símbolo aqui da manhã astrológica. Vamos botar uma achar. águia.
1: <risos> a evolução do Danilo, né? Que o Danilo é Pokémon.
2: Gente, eu amei isso.
1: Se eu tiver no meu mapa, já é a segunda estrela fixa que tem tá ativada falando de oráculo, mediunidade, essas coisas. Porque a minha parte da Fortuna ativa a coxa.
0: Ativa o quê? Essa eu não conheço, não.
1: Coxa é uma que fala sobre é, oráculo. Ela é o oráculo. Tipo, é, eu não sei contar a história direito dela, porque ainda é uma coisa que eu tenho que me aprofundar. Eu assim, fixos de aprender a contar as historinhas vindo das constelações e tudo mais. Mas é, eu sei que ela é ativada por conjunção é exata, assim. Eu acho que o meu Saturno ele deve estar a um grau de distância dessa, dessa que você falou hoje. Mas a coxa ela fala sobre o oráculo, assim, ela, ela aparece muito em pessoas que estão. Indo como quem ativa é a minha parte da fortuna, né? Essa coisa de trabalhar com isso mesmo e ter uma possibilidade de né? ascensão, legal e tal. E ela fica ali na 9.
0: quando é... aqui, essa é. Onde que Vilge. fica essa coxa?
1: Vilge. Hoje.
0: Mas em qual grau?
1: Eu vou olhar. <risos> Ai, gente, horrível. Desculpa, mas... Não, vou... não,
0: não. Eu vou... Como anotei aqui. Como assim você aqui... não sabe os
2: graus de todas as estrelas? Que tipo de astrólogo você não, é? Não, como é que ele só? não
0: sabe o grau da fortuna dele? Vocês não? Eu, meu, gente, eu tenho meu mapa inteiro decorado. Sei os graus dos planetas gente, tudo e da fortuna. Eu não consigo. <risos> eu
1: não consigo. <risos> Eu sei, eu sei algumas coisas outras... eu, tô olhando, eu tô indo olhar O grau do meu Saturno Que o registro do meu ascendente achar...
0: <risos> Mas certeza que o seu Saturno Está em conjunção com essa Altair Porque ela está hoje no, grau, é, no comecinho do grau 2 2 né? graus e 1 um minuto né? Nos anos 2000 Então certeza que ela, quando você nasceu Ela ainda estava no, no primeiro grau De, de aquário e ela fala também sobre altos, é, possibilidade né, de ocupar altos, grau, é, altos cargos né, em, em questões religiosas, assim, né? É, e a águia também fala do rapto, do rapto de Ganymedes. A gente está falando da, do signo de Aquário, né? Que a Lua vai entrar em Aquário. E Ganymedes é, é uma das, das principais figuras mitológicas associadas ao signo de Aquário. É, ele era um pastor muito bonito, um jovem é, é, pastor que, que, admira, é, que enfim, surpreendia pela beleza. E Júpiter, é, obviamente, né, que quis pegar ele. Né? E uma, uma das versões do mito diz que Júpiter manda a águia dele raptar é, o Ganymedes, né. Então essa, essa águia tem a ver com o rapto também. Né? E daí a gente pode pensar na questão lá do, do Pablo Escobar, nessa coisa mais, mais sombria da águia, assim, de, de... Enfim, dessa questão de sequestro, né? E, e, e de tomar o que você quer, né? Tem também o rolê, né? Não sei se vocês já ouviram falar, dizem que isso é, é mito, que isso não acontece com a, com a águia de verdade na biologia, do, do tal da regeneração do bico, né? Mais que de do, um do aspecto do, dos animais de poder, do xamanismo, é contada essa história, né? Que a águia ela, é, chega um momento que ela perde o, o, o próprio bico, que o bico cai e, e, e ele se regenera. Né? Então, enfim, é uma estrela bem bacana aí, que fala de, de você poder alcançar esse poder, sabe? Não,
1: gente, cancela. O meu Saturno que está a 2 graus é o da Revolução Solar. A Revolução do ano passado está a 2 graus, então ele pode estar tá ativando essa estrela aí na Revolução.
0: Esse meu, ano, tá ótimo. É esse ano.
1: O meu, ele é a 5 graus e a minha Fortuna é a 13. Ai, eu amo que a minha Fortuna é a 13, eu sou muito cantista. <risos> eu tava olhando aqui que a, co a coxa, ela é da Constelação de Leão.
0: Olha, essa eu não conheço não, eu vou pesquisar. eu
1: tava aqui agora. Manda o nome
0: no grupo depois
2: pra nós. Mandar
1: com o um sitezinho ali. Quem, quem me disse isso há muito tempo, que, tipo, eu comecei a estudar estrelas fixas no final do ano passado, assim, pra ser real, pra, bem realista. Que eu me lembro muito dessa história porque Menê, quando leu meu mapa, falou muito disso, assim, que ele, é, ela abriu meu mapa e tinha lá, tipo assim, Afim, bicho. Tem muito mapa de oraculista. Aí, quando ela vê as estrelas fixas ativadas, ela... ai ah, mulher, não. Então, eu caminhei esse aqui mesmo, pronto, acabou, viu? Tu já vai sentando e procurando ficar confortável.
0: Aí vamos dar a dica pro pessoal aí. Você é, tá falando... É... A
1: minha irmã maravilhosa, menê, do papel Estelar, Instagram e Todos, Tem melhores
0: todos. vídeos sobre estelas. Sim, mitas. vamos dar essa dica pro pessoal, porque é maravilhoso. Ele conta os mitos, conta as histórias. Ela, né, conta os mitos, as histórias, de uma forma muito divertida, muito engraçada e muito rica, né? Como que é o YouTube pro pessoal procurar? Eu acho que é Prisma astral, né? Sei lá. Papiro. É
1: porque, como uma boa escorpiana, ela fica morrendo e renascendo e transmutando, né? Mas agora tá tudo papiro estelar, no Medium tem artigos maravilhosos, no Instagram tem algumas coisas, mas ela não é muito do Instagram, ela é mais do YouTube. Assim. E tem muito, tipo assim, eu acredito que o canal dela é o canal mais rico de informações de astrologia tradicional gratuita, com, com, principalmente com uma linguagem acessível.
0: Sabe? Ah, eu também acho Já vi muito vídeo dela, maravilhosa Recomendo muito, gente pra vocês irem procurar lá no YouTube Então, Papiro Estelar tem vários vídeos sobre estrelas fixas
3: Nossa, gente, sim Eu fiz a minha leitura com o Mene, <risos> E aí eu tenho Cal Maior e Cal Menor ativados E aí eu fui assistir Quer dizer, na verdade Eu estou meio que fazendo assim Acompanhando quase como se fosse um curso, sabe? E aí tô assistindo, tô maratonando todos os vídeos do canal, mas assim, é, por ter essas estrelas ativas, né, eu gostei bastante desse vídeo e é um, um jeito bem fácil de, de compreender, né? Menem explica de um
2: jeito que fica bem mais fácil. a é dica aí pra maratonar.
1: E são aulas também, tipo, tem dias que, que ela abre a live, tipo, vamos aqui, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vai, me dá um exemplo, sei lá, quando foi, teve um dia que foi sobre casas derivadas, né? Ela aqui, pronto, deixa eu pegar esse exemplo aqui, não sei não, mapa de agora, vamos aqui ver qual é. Vamos pegar, vamos investigar sobre irmãos, casa 3, vamos derivar a partir daqui, aí tá, me dê um exemplo. Se você não me der eu faço aqui na hora, tipo, é muito assim, e é maravilhoso, porque a bicha entende muito de astrologia, é né? Bochada, eu amo, é maravilhoso
4: ai gente eu já fiz leitura de do meu mapa e da revolução solar e foi incrível porque eu nunca tinha ouvido falar muito sobre estrelas e tudo mais sempre fui e consumi mais uh, astrologia uh, enfim não, não uh, esqueci o nome agora mas enfim é o que eu queria dizer é que é maravilhoso mesmo para ver não, não. Né? isso isso é maravilhoso para é, foi maravilhosa a leitura, assim, porque muitas das coisas eu nunca tinha ouvido falar. E fez muito sentido quando eu quando estava, eu enfim, tendo essa leitura com ela. E, indico demais. E realmente o canal do YouTube tem muito, muito conteúdo. E um conteúdo muito responsável, que eu acho muito importante, sabe? Tem muito, às vezes eu fico com muita, muita noia assim, é, quando, às vezes eu fico meio noia com astrologia. E incrível, é incrível, realmente recomendo também. Estou aí junto, amo esse canal do YouTube e amo, amo leituras, leituras incríveis.
0: Vamos para as últimas dicas, então, pessoal? Eu acho que hoje é para aproveitar esse dinamismo. Né, tomar. Resumindo, que tudo que a gente já falou, né, tomar um, um pouquinho de cuidado com essa rebeldia, essa fala mais. Muito direta, né? Hoje é aquele dia bom pra mandar o chefe tomar no cu, viu, gente? Então, se vocês <risos> quiserem chutar o pau da barraca, chutar o balde mesmo, é hoje, pode marcar ali na sua agenda, né? Mas se você quiser evitar essa coisa meio anárquica, meio caótica, então é segurar um pouquinho a. Segurar, se segurar aí.
2: Eu vou junto com você também então, nessa aí.
3: Eu queria só reforçar essa questão Da gente Conseguir procurar Algo novo e pode ser Inclusive através de estudos né? Então ele traz uma certa, Um certo foco Uma certa é, Investigação né? E aí quando a gente Junta com esse mercúrio Pode ter chance da gente aprender Algo que vai ser
0: útil para nós Aquilo de ir até o fundo, né? Eu vou até a raiz, eu vou estudar isso aqui, eu vou chegar até lá no inferno, mas eu vou descobrir esse negócio aqui que eu tô precisando descobrir, né? Sobre isso. Então, tchau, meu povo! Tchau e até amanhã! Até,
1: gente. Beijo! Boa
0: Até amanhã! Beijo na bunda, que hoje é segunda! E fora rodou! Fora rodou!